0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！开学季，家长操碎了心，有的小孩不愿意上学啊，或者不愿意去幼儿园，你说咋办呢？在这里呢，本节目想家长之所想及家长之所急，为大家贡献智慧的力量。非常感谢。又<笑>说，微博上有个视频，这两天要火了。有一天，爷爷送小孙女去幼儿园去，按照惯例，幼儿园是要这个车接车送的啊。在这个接送点呢，这个老师都在等孩子啊，大老远就看到爷爷来了，没看到小孙女。哎，大叔，您家孩子呢？啊，呃，在这儿呢。说着呢，爷爷把背上一蛇皮口袋放地上了。来来来，出来吧，叮叮爷爷！我是谁？我在哪儿？我是亲生的吗？我不要去！怪谁<笑>？谁让你不愿意上学啊？哎呦，孙女都哭死了，周围人笑道，不行。这还用求心理阴影面积吗？这不用求了，这整个全身都是阴影、啊。<笑>你说小姑娘，你反抗有什么用啊？你再反抗，你还是要接受九年义务教育。你看看我们这些成人这么优秀，那不都是九年义务教育培养出来的吗？这就对了，<笑>还是要上学啊！哎，先别走，爷爷有两句话想跟你说。爷爷说，孩子一定要记住：学而不思则罔，思而不学则殆。你不想上学，你就吃我一蛇皮口袋！<笑>哎，你说这人跟人啊，真的是不一样。有的小朋友不愿意上学，有的小朋友不愿意放学，搞什么鬼啊？最强反转剧情三号，桂林又不是要幼儿园开学了嘛，是吧？这个很多小朋友都哭喊着不要上学，是吧？三岁半的球球却不按套路出牌，放学了家长来接他，这孩子竟然哭喊着。家里睡觉，谁家睡觉？在幼儿园睡觉。<笑><笑>你听明白？我不回家，我要睡在幼儿园。破案了，破案了，肯定是幼儿园有女朋友了。这个，<笑>现在小孩真是啊，还有两副面孔呢啊！上学时，我就放学时，妈妈妈，你不知道幼儿园里个个都是漂亮小姐姐，讲话又好听，上幼儿园就像回家一样，我超喜欢在里面，我想睡幼儿园。那是啊，幼儿园是什么地方？有吃有喝有玩的，老师又漂亮，又可以跟隔壁小姐姐手拉手，幼儿园简直是人生巅峰啊，有没有？何止你想回幼儿园，小朋友，谁不想呢？我哎，但是一上学啊，我就不想回去了，真的啊，谢幺不回去了啊，自己瞎去过了。为什么？为什么我这么害怕上学？就是因为我怕遇到这样的数学老师。哎、最近有网友在虎扑论坛发布了一条贴文，爆料小学老师布置作业。哦，那布置作业不很正常吗？不是，你得看他布置什么作业呀、啊。我们孩子上小学四年级，放学了收到老师布置的一份特别的作业。孩子们，家家呀都有大米。今天老师给大家布置的任务呢，就是回家之后啊数大米，数多少颗呢？一亿颗！哦，你真厉害！哎，第二天早上啊，用食品袋打包带回学校啊。呃，回头我也会在家长群里面发这个消息的，让家长啊督促大家数大米。老师，你真优秀！这就给孩子们定小目标了，数一亿粒大米啊！哎呦，家长朋友们，你们抱怨什么呀？很难完成吗？这一秒数一粒的话，我算算，哎呦，三年就可以数完了嘛！<笑>结果家长群一收到这作业，都开了锅了。有、哎、家长就说了：“哎呦，老师啊，这是脑筋急转弯吗？”而有的家长呢，就在群里算了。老师啊，这一亿粒，这数完了装袋大概十二袋吧。这个孩子能带回学校吗？要不您自己去粮站收吧行不行、啊？<笑>你别说啊，这家长算数真好。就一粒米呢，大概是 0.03 克啊，一亿粒米呢，那就是三吨了。数学老师，你看，哎呦，不好意思，各位家长，这个我应该是估计错了米的重量了哈。那明天不用带回学校了啊，家长就让孩子们数数就行了。哦，还数一亿粒米呢？那不行啊，老师，家穷没这么多米呀、啊。我们可以做到的，别放弃。<笑>您这是让孩子了解数学吗？您这是让孩子了解数学的可怕，顺便再了解老师您的可怕。<笑>我严重怀疑这数学老师其实是体育老师，表面上是数米粒实际上是让学生负重三吨搞拉练，锻炼身体啊！哎呀，也不知道怎么了，最近看这些新闻啊，都跟数字有关，而且我发现不识数的人是越来越多。你再比如说，贵州六盘水市有个罪犯李某房，因为持凶器与他人械斗被捕了。前一天法院审判了而且是终审判决，李某房判九年零八个月。这刚宣判完，法官看到这李某房啊，在下面嘟囔什么呢？法官就问了：“李某房，你有什么意见吗？”李某房说：“有，有就说，我要求什么人判死判我十年？嗯，下下一次吧，下一次，下一次我遇到你，我成全你啊。”<音>坐下。下一次，全体起立。经本法庭审理，最终判决李某房有期徒刑十年。李某房，耶， <Yeah! S 1> 零一天。<笑>大兄弟、啊，我懂你，啊，懂你。你这叫什么呀？叫凑证强迫症啊，常见于学习工作之前。比如说，我做好了计划，一到七点我就要读书。哈一不小心玩手机，玩到了七点零一。哎呀，好烦呀！已经过了整点了，不行不行，不行我只能再晚五十九分钟，等到八点钟再干活了呢。是吧，李某房？是不是这个心理？对嘛，大家都一块判决了，都凭本人来坐牢了。俺凭什么我李某房要跟他们一样？是吧？我这么大的本事，我当然要坐十年牢。那、啊、坐了十年牢，说出来都显得牛逼一些。说好的十年就是十年，少一天、一个时辰、少一分、少一秒都不算十年。对君子报仇，十年不晚。要是不到十年，我再等两个月。其实不瞒大家，我其实也有这毛病。就我买东西的时候呢，我就对那些个啊不灵不整的数啊，我就特别不爽。有一次吃饭呢，啊结账的时候，总计多少钱？一百零五。我看，哎呀，老板真是抠门。我跟老板说，老板。抹个零，行不行？老板说啊，行行行，嗯，那您以后多来啊，没问题没问题。来来来，递给老板十五块。老板看十五块看半天，恍然大悟：我勒个去，我还从来没有见过从中间抹零的呢。你这不就见过了吗？对吧？我妈说，砍价必须砍到别人想揍你，那才算是砍到位了。真的，我就特别不喜欢那种一口价不准叨叨的那种卖场，哎，没意思，又不能讲价啊，这还怎么磨练我的意志品质和口语表达？少来了，对不对？那那样的商品我就看看啊，看看就好啊。你比如你比如这样的，隔壁岛国商店里上架新上市的葡萄，定价一千二百九十六日币。你你看你看这价格写得气死强迫症这个，一千二百九十六，折人民币多少钱呢？八十，八十八十买呗，给我来两斤来。不先生，我们店里的葡萄是论颗卖的。<对>我去，八十一颗？嗯，对的，先生，你看我们每一颗都用透明的食品级 PP 材料。说人话，就是塑料盒给您装好一颗。<笑>哎呦，那您这不是普通葡萄，这个您这是仙丹吧？这个，你不信你看电视里仙丹都这么大个。<笑>好了，哎，编不下去了。<笑>这个价格定的非常的过分，害我留下了买不起的泪水。你说这还怎么吃啊？啊，一边吃一边心里默念：一颗八石，一颗八石，八石八石又八石。这下子吃葡萄是真不用吐葡萄皮了，因为太贵了。不过宇哥呢，天性乐观，还好还好哈。这幸亏买的不是石榴，是吧？朋友们千万不要认为啊，一颗八十的葡萄就被刷新了认知了。其实我们对日本的高端水果的价格真的是一无所知，因为匠心独具的岛国人民总是能创造出一些看起来就不是用来吃的超级水果。比如说日本产的苹果啊，有一款有一种苹果，名字叫什么？叫世界第一，多少钱呢？ 21美金一个。为什么这么贵呢？因为人家叫世界第一呀、啊！听说是使用蜂蜜清洗、手工包装，以免损伤破坏鲜度。人工使用小棒棒来授粉，浇灌这些苹果的都是蜂蜜、天使尿和地产土豪的眼泪。少来了！再说一个西张王甜瓜，多少钱呢？二百二十五美金一对为什么那么贵？不好意思，这个价格只是平价。还有一对西张王甜瓜曾经被卖到两万三千五百美金。这个瓜呢，出自北海道。这个杂种啊，不，这个杂交品种呢，呃，由于甜味比例啊是相当的合适，味道绝佳啊，在温室当中生长。为了防止阳光把它晒伤了，有朋友说涂防晒霜，不对，他要戴帽子。哎，我的小可爱。有皇冠给你戴，继续走起。秃顶杆哦嘞，不，不是你那个秃顶啊，是是那个，它那个顶部是凸起的，所以叫秃顶杆价格多少钱呢？七十九美金六个。为什么那么贵？口感好啊！听说一口咬下去的时候会觉得很硬，但是很快它会在你的嘴里融化开来，对吧？像德芙一样，尽享丝袜。<笑><笑>也是杂交品种，是柑橘跟橙子的杂交啊，但是比那个橙子和柑橘呢看起来更大，也更甜。它首次进入到美国的加州销售的时候呢，哎，用的名字是什么？相扑，特别形象啊。还有呢，日本有一种黑皮西瓜，价格120亿美金，人家那西瓜可不是田间地头卖啊，人家可是有一专门的旗舰店。这种黑皮西瓜据说有一种特殊的甜味年产量就一百个、哦，哦、<呀>而其中最贵的一个呢，重十七磅。二零零八年的时候拍卖多少钱？六千一百美金。这叫什么？西瓜中的战斗瓜。啊，听着都想吃啊，但贫穷使我闭嘴，屈服吧。<笑>说到这个瓜呀。大家都喜欢吃水果之王嘛，夏日佳品。但问题是，这瓜该怎么吃啊？或者说，该在什么场合吃很重要，吃不好就悲剧了。九月四号啊，郑州财经学院新生军训正在进行，结果呢，就看到几位学长学姐大摇大摆的。拿着冰镇西瓜，冰可乐，在军训的新生队伍前呢，大摇大摆地走过，一边走一边吃，一边吃一边吧嘴儿。忍你到现在了，这是调皮吗？这个，这就是邪恶啊！我劝你善良，都是一个学校的，何必做这么绝呢？是不是？日后还要不要追学弟学妹了？哦，很抱歉。后来呢？有消息说，说不到一天就被他们校领导给发现了。校领导说。呃，这么喜欢来军训，那就一起吧。天降正义，南皮，南皮，南皮，南。痛快，看到了没有？这就是吃瓜群众的下场。小、啊、马，干得好！朕恶者之心，扬善者之德。呃，不过说实话，他们确实干了我想干，但确实没敢干的事儿啊，而且还受到了我一直脑补的惩罚。这个性啊，引起极度舒适。<笑>怎么说呢？就是出来混，迟早是要还的。你的骚终究会闪到你的腰，正义或许会迟到，但一定不会缺席。你每次都这么说。但是大家呢，也别急着乐哈、啊，呃，因为现在的瓜真的不敢乱吃啊，已经跟不上反转的速度了。然而事实上呢，并非如此。记者从郑州财经学院了解到，啊，当时这几名学长学姐是受到学校的指派，没想到背后还有终极大 boss， 指派他们干嘛呢？新生军训期间拍一个官方宣传视频，然后这个吃瓜诱惑军训新生的视频呢，是休息期间灵机一动啊拍的搞笑视频，没想到能这么火，都上热搜了啊！但是现在校方表示说，啊，惩罚是不存在的，啊，也不支持。呃，军训是很严肃的啊，不能说让人家训就让人家训。哎呦，这就引起极度不适了。这个，哎，你们校方你们就真不能假戏真做吗？啊，真不能。哎呦，真是真相就是这么无聊。<笑>不说了，不想说了啊！新闻就到这儿吧，戛然而止。<笑>说话题。上一期节目我问大家，哎呀，你有什么癖好啊？是吧？你沉溺于什么呀？万万没想到。竟然有这么多的小居居沉迷于我哦， oh, 你真厉害！连天青色等烟雨都说了，我觉得这期话题是个坑。朱宇就想知道有多少人喜欢他，跟他表白。<笑>误会，绝对是误会。为了证明我不是这样的，所以那些说喜欢我的留言。我通通要赌。山家小离殇，他说，话说我沉迷于喜马拉雅一个叫做妙有连珠的节目很久很久了，无法自拔的爱上了一个叫做朱大傻的。哪个小本本记下？山家小离骚骂我朱大傻，等不到他节目的更新，听不到他的声音，我就会食不下咽，夜不能寐。哦，我已经无药可救了，所以注意，你要对我负责。为了防止我因为等不到你的节目而又有什么过激的行为，你就把自己吃饭、睡觉、打游戏的时间拿来录节目吧。我不吃饭，不睡觉，不打游戏。谢谢，网友六三 x 九二六三八零 m 九二九，麻烦你能不能把名字改一下？他说睡觉之前听一下已经成为习惯了。国外的工作比较想家，偶然一次工作无聊的时候听到就闲了听一听，已经听了所有的了，感觉很亲切很欢快。谢谢谢谢外国的朋友。是不是傻？网友我驴呢？他说，猪，你知道吗？我沉溺于你的猪圈。不是你不是驴吗？你咋还跑错圈了呢？你这你这让大鹅怎么想？完、嗯、了，哎，夸我太多了，嗯。说多了怕有人打我，就简单的挑几个读一读啊。接下来说正题了，就真的有人是有不同的癖好，嗯，很奇怪啊。开朗的爆炸菠萝他说，我是一个严重的整理癖。记得我在宿舍住的时候，下铺的同学给我鞋子给碰乱了，我不开心的下去，我摆好。然后他们就发现，哎呀，他有这个奇怪的行为啊，就故意恶搞我，就故意把我鞋子碰乱，让我一趟一趟的跑来跑去，他们还很开心。慢慢的，我就戒掉了这个怪癖。对，然后你的室友就养成了另外一个怪癖，看到鞋子整齐就浑身难受。<笑>网友拳拳的奇遇他说：“哎呦，说到这个没有喜好的人啊，我确实还真遇到一个，啥兴趣都没有。我问他有什么爱好啊？没有。”不可能吧？动漫呢？没有。足球呢？没有。游戏呢？没有。女人呢？没有。男人呢？有。<笑>小琪的窝说，我们宿舍有姑娘，让我们知道了什么是人不可貌相。看起来啊，干净漂亮的一回宿舍脱袜子抠脚，一抠又一个小时。哎呦我天呐，不知道了吧，小琪的窝。爱抠脚是一种返祖现象，他想回到树上当猴啊！小鸡窝说：“我的癖好呢就是吃辣椒，真的戒不掉。之前学声乐，上完课嗓子就不是很舒服，回去还吃辣椒，一直到下一次上课，就这样就忍不住吃。”啊。哎，你让我猜猜，你是不是湖南的崽儿？网友猫喵喵他说：“要说癖好呢。”当然是吸猫啦！最近家里的猫大概二十来斤吧，趁它睡觉的时候翻肚皮，抱住它的爪爪，埋头预备备吸，狂吸，吸变形，啊爽！猫猫说：“哇、哦，你好变态呀！”但是我喜欢。百年孤独说：“呃，我呢就比较普通了，我就是沉迷女色不能自拔。”朋友，百度“见色吧”了解一下。宇昌说啊，说到这个话题，我沉迷综艺可厉害了，说来吓死你们了。亚洲四大邪术之一 ，PS， 对，就是 PS 技术，你知道吗，宇哥？我 PS 专攻人像修图哦。我刚开始会修图的那会儿啊，走火入魔啊，看到对面跟我说话的人脸上有痘啊、脏点啊什么的，我就想把它修掉。看到胖子，我就想怎么把他修瘦；看到马路上有条裂缝，我就把他修，我就想把他修掉。等等等等，反正我看到一切碍眼的事情，在我们脑海里都会形成一幅图片，然后把它放进 P S 里面搞一搞嘿嘿嘿。现在我已经玩了数载了，大部分的时间呢都是吃饭、睡觉、打豆豆，剩下就是修图。朋友看到我头像了吧？给我修一下，发到猪圈里。明天这个时候，我要看到狂拽酷炫炸天的那种。<笑>好了好了，今天的话题就说到这里吧。那今天呢？今天没有话题，因为我刚跟媳妇儿吵架了，心情特别的不好。能录这期节目都已经是奇迹了。好了，朋友们，我不开心，但是我还要祝你们开心，好吗？周末愉快，我去吵架了，给我祈祷吧，希望我能活下来。更周一的节目，再见。别惹我，打爆你。